0: Bueno, ahí tenemos el, la tercera parte de esta sección, que es cuando los hijos se van. Y como lo, lo había mencionado, tenemos tres motivos por los cuales un hijo puede salir de, de casa. La primera es la desobediencia, que ya lo vimos, matrimonio y el llamado de, de Dios. Los dos últimos, el matrimonio y el llamado de Dios, creo que son las eh, maneras en que un matrimonio, lo, los padres deberían estar muy, muy felices en, en ver a sus hijos partir. Pero la primera, como ya vimos, siempre va, va a traer eh, dolor. ¿sí? No es una desobediencia netamente solo de los hijos, sino también de los padres que por su desobediencia obligan a los hijos a salir de casa Entonces tenemos los tres motivos por los cuales un hijo sale de casa, desobediencia, matrimonio y el llamado de Dios. Hoy vamos a ver el último, el llamado de Dios. Y quiero empezar eh, esto comentando parte de mi experiencia eh, sobre este asunto, sobre el llamado de Dios. Ahora, cuando yo hablo y recuerdo las decisiones que, que tomé y que me llevaron a, a estar en el lugar que, que ahora estoy, hay una sección que siempre se, se tiende a omitir. De hecho, si uno escucha el testimonio de, de alguna persona con respecto al llamado de Dios, siempre se va a omitir algo, siempre siempre hay algo que, que, que no se dice. Esta es la, la sección la del desconocimiento, del temor, las preguntas que uno tiene, el deseo de abandonar todo. Se dice que el día lunes es el día que, que los pastores más quieren abandonar el, el ministerio. Los pastores eh, que están eh, exclusivamente trabajando en el ministerio, los pastores vive, vive ocasionales, pues, tienen otra alternativa. Entonces, pero el día lunes eh, es el día como el día en que más deseas dejar el, el ministerio. Entonces, la, el desconocimiento de qué pasará en, en tu futuro, cómo será lo que el Señor te tenga, eh, en, no solo en, en el día de mañana, sino en años después. El temor, hay mucho temor en, en ese caso. La, hay un montón de preguntas que uno se, se hace y el deseo de, de abandonar. Que no es algo de, de un día, es, eh, es a veces es siempre, ¿sí? A veces es siempre. Esa es la sección que se tiende a omitir. Muchos pensarían que tomar esa decisión de, de poner toda tu vida al servicio de Dios es una decisión fácil, pero a, a, para algunos no lo es. Eh, para otros no, uh, no, no hay alternativa. Para otros sí. Para otros sí es bastante sencillo, pero para otros no. Y para otros no tienen alternativa. Simplemente obedecen lo que el Señor les ha dicho. Solo para que de alguna manera podamos entender lo, el tema en cuanto a entregar tu vida a, a Dios y el cúmulo de, de emociones que, que envuelven todo esto y, y pensamientos y emociones y sentimientos que, que, que tenemos. Es como entregar una hoja de vida. Es como ir a buscar en el, en el directorio, buscar en donde estén los, los trabajos ahí disponibles y ir a ese lugar y entregar tu hoja de vida. Y asistes a la entrevista de trabajo y luego esperas la respuesta Como sabrán, eh, es un, no es un tiempo lindo para los que han entregado su hoja de vida Para los que han estado en este momento eh, buscando trabajo Yendo de, de entrevista a eh, entrevista, esperando la respuesta eh, Llamando, entonces no es, un, no es un tiempo lindo No no es un tiempo lindo porque te enfrentas a un montón de, de cosas el desconocimiento, el temor, las preguntas, el deseo de abandonar todo y puedes preguntarte en, en algún momento escogí bien mi trabajo, escogí bien eh, la carrera, escogí bien lo, eh, mi futuro, ¿Eh, me pagarán bien, me gustará ir a, a trabajar en algún momento, ya ni siquiera eso te, te importa, ya solo quieres tener trabajo, pero eh, sigue habiendo ese, ese tipo de, de preguntas de realmente escogí bien la carrera. Eh, realmente me van a pagar bien, me van a reconocer lo que yo eh, estudié. O sea, hay un montón de, de preguntas que uno tiene cuando entrega la hoja de vida, cuando va de entrevista a entrevista. Y eso añádele que hay otras personas que están esperando ese, ese puesto. Personas con más experiencia, con más talento, si, si lo quieres decir, con más contactos también. Eh, no es una sensación bonita eh, el estar esperando la respuesta para el puesto que tú deseas. Entonces, no es un tiempo muy, muy bonito eh, esto hasta que eh, recibe la, la respuesta. Entonces, hay un tiempo en, en que la espera se vuelve parte de, de, de tus días. Ya, sí, no, no tienes trabajo y estás en, en casa, eh, bueno, haciendo lo que tienes que hacer. Pero hay eh, esa sensación de que estás esperando algo, estás esperando la respuesta. Ya te llaman y o no sé... Sale la llamada en tu celular y ya estás esperando que sea la respuesta que tú estás esperan, eh, esperando. Pero esa sensación de ser elegido o no ser elegido se vuelve parte de, de tus quehaceres. Siempre estás pendiente en ese tipo de. en, en esa respuesta, en, ese, en esa llamada. Y, y es posible que llegue la respuesta, pero esta respuesta puede ser: déjeme sus datos, ya lo llamamos o lo siento ya le informaremos si hay más vacantes o simplemente se cubrió el puesto ya no tenemos más puesto entonces puede ser esa eh, la, la respuesta así que no es fácil tomar la decisión de dedicar tu, tu vida al servicio porque hay un montón de cosas alrededor hay cosas que se omiten cuando uno hab eh, habla y da su testimonio al respecto entonces, no es una decisión fácil para para algunos para otros no tienen otra alternativa simplemente tienen que obedecer para otros la decisión es mucho más fácil, pero hay un montón de cosas a, a alrededor que, que se tiende a omitir. Y eso añádele que se suele descuidar a quienes dan su vida a, para el servicio, ¿sí? Eso, eh, si no, no hay una estructura, si no hay una eh, eh, estructura de cuidado en cuanto a estas personas que dan su vida para el servicio, se, se tiende a descuidar, ¿no? Como que no le dan la importancia que, que debería tener esto, aunque la palabra lo dice, ¿no? Debería ser uno de los primeros primeras cosas en cuanto al cuidado de, de este tipo de, de, de personas, pero se suele descuidar. Y eso es algo que desmotiva cuando llega el lunes, ¿sí? Cuando llega el lunes. Eh, eso es algo que desmotiva cuando alguien dice, pues, ¿de qué voy a vivir? Voy a vivir de pastor, pero mi iglesia como que no, no cuida mucho. Ese, ese tema. En otras iglesias más grandes, pues, se, se tiende a, a querer ser pastor por, por ese motivo de, de dedicarse su vida al Señor y saber que, que, que va a estar bien cuidado. Pero no siempre pasa, ¿sí? Se suele descuidar a, a esas personas que dan su vida para el servicio. Además que ese trabajo no es visto como un trabajo, ¿sí? Lo llaman simplemente vocación. Entonces, como tú tienes la vocación, entonces no... no, no Necesitamos pagarte, no necesitamos cuidarte, no necesitamos hacer nada. Porque es una vocación, no es un trabajo, ¿no? Pero, pero sí, es un, es un trabajo. Y además, que se critica también a lo que se dice o se hace como a ti no te gusta, pero cuando, cuando existe un buen trabajo, pues ni siquiera se recibe agradecimientos ni, ni nada. ¿sabes? Eh, no es una decisión eh, fácil, no es una decisión que que se pueda tomar a, a, a la primera, aún si ya dijiste voy a dedicar mi vida al Señor, pues no es una decisión fácil ya tomar eh, ese, ese camino. Lastimosamente ya son muy pocos los que aceptan ese trabajo, a menos que el trabajo cumpla con todas tus expectativas. Es decir, que, que te cuiden, que, que te hagan firmar un contrato y que, que tengas ya todo, todo, todo bien, ¿no? eh, incluso la, la salud, que estés bien cubierto. A menos de que cumpla todas tus expectativas, pues ya no se suele aceptar eh, eh, ese tipo de trabajo, el trabajo de dedicarse exclusivamente al servicio de Dios. Con toda esta explicación, eh, podemos establecer dos valiosas verdades que nos van a servir en, eh, en este sermón. La primera es que detrás de cada decisión hay una vida que lo ha tomado. Si no, no es simplemente no, ella... Nació para eso. No, hay una vida tras que ha tomado eh, esa decisión. Y detrás de cada historia hay una vida que la vivió. Sí, son dos valiosas verdades que nos van a servir en todo el sermón. Eh, entendiendo estas dos verdad, verdades, uno de los personajes que salió de la autoridad de paternal para servir a Dios fue Samuel. Y podemos pensar que como un niño él eh, no, no entendía mucho lo que estaba Sucediendo, pero la realidad es que detrás de cada decisión hay una vida que lo ha tomado y detrás de cada historia hay una vida que la vivió. Hay tres miradas detrás de, de la historia de Samuel y creo que hay tres miradas detrás de toda la historia de, de una persona que ha decidido servir a, al Señor. La, primero, la, la mirada de Ana, en el caso de, de Samuel, la, primer, la, la mirada de, de Ana, que es la mirada de... De, de los padres, ¿sí? ¿Cómo los padres lo ven? de Esta decisión. La otra es la mirada de, de Samuel, que, que sería la mirada de los hijos, de, de quien está envuelto en toda esta decisión. Y la tercera es la mirada de Dios. sí ¿Cómo es que Dios ve esta, esta decisión? Se nos queda una mirada más, que es la mirada de Eli en el caso de, de Samuel, de la historia de Samuel, que, sin embargo, eh, esto es para otro mensaje, si, si es que Dios nos da la oportunidad, porque esta sería la mirada del pastor, ¿sí? Hay la mirada de los padres, y ya van a entender por qué lo, lo voy a decir, hay la mirada de los padres, que en el caso de Samuel sería la de Ana, la mirada de Samuel, que es el hijo, el que, el que tomó la decisión, la mirada de Dios, pero también hay la mirada de, del pastor, pero el último es para, para otro mensaje, si es que Dios no lo permite. Ahora, uh, esta mañana vamos a recorrer la historia de, de, de Ana y, y de su hijo Samuel y la historia que hay detrás de, de todo esto y las decisiones que hay detrás de todo esto, tratando de sacar algunos principios para nuestras vidas, no solo para los que deciden servir al Señor uh, para toda la vida, sino para, para, para quienes simplemente viven eh, el cristianismo. Y también vamos a ver un poco del llamado de Pablo. Y, y Timoteo quienes estuvieron al servicio de Dios Y en el caso específico de Timoteo Él salió de la casa sin casarse de, O sea, directamente él salió sin tener, sin estar casado a, al servicio por el llamado de Dios Así que es bastante interesante ah, Además que Timoteo salió muy muy joven Muy joven También la, la palabra menciona algo interesante acerca de, de su juventud Así que Dios me llamó Cuando los hijos se van Esta es la tercera Parte. Vamos a empezar con la mirada de, de una madre que que vivió eh, que vio salir a, a su hijo. Eh, la mirada de los padres, ¿no? La primera parte. Dice de Samuel 1, versículo 20, si me acompañan en, con sus Biblias. 1 Samuel 1, versículo 20, dice, Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz a un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Es un bonito nombre. Al año siguiente, el Cana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede ahí para siempre. Alguien dijo que lo peor que no tener hijos es tener uno y dejarlo ir. Eso es lo peor, ¿sí? Uno podría no tener hijos, pero eso no es lo peor. Lo, lo peor es tener un hijo y dejarlo ir. Esa es la, la mirada que tuvo... Ana, esa es la, la historia que tuvo Ana Ahora vamos a ver un poquito de la historia de Ana con algunos datos Quiero hacer algo interesante, quiero ir narrando la historia de, de Ana Pero al mismo tiempo quiero ir mencionando algunos datos interesantes de, de Ana Y la historia de, de, detrás de Ana Entonces, ¿cuáles son esos datos? Primero, Ana vivía juntamente con su esposo en el monte Efraín Primero de Samuel 1, del 1 al 2 Solo voy a mencionar el, la cita bíblica, usted si quiere puede anotarlo entonces Ana vivió juntamente con su esposo en el monte de Efraín. ¿Por qué este dato es importante? Entonces es el mismo lugar, el monte eh, Efraín es el mismo lugar donde juzgaba Débora. Si usted conoce un poquito de, de su Biblia, sabrá que Débora estaba ahí juzgando. Ese era su, su, su lugar central para, para juzgar. Entonces era el mismo lugar donde juzgaba Débora. Y como Samuel nació 13 años después de la muerte de Débora, es posible que Ana y su esposo conocieran personalmente a Débora. Esto daría respuesta al por qué El Kana, esposa de Ana, era un hombre muy, muy devoto en medio de un tiempo en que no se veían tales cosas con facilidad. Incluso el no era un, un hombre devoto, pero el Cana era un hombre muy devoto y Ana era un, una mujer muy, muy devota. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que ellos llegan a ser tan devotos en un tiempo donde no se veía eso? Pues posiblemente conocieron personalmente a, a Débora. Obviamente debieron conocer a Débora, pero eh, es posible que por la forma en que se, eh, la forma en que vivía este matrimonio, es posible que conocieran personalmente a Débora, y eso es un dato muy, muy interesante. Entonces, la, di la vida de Débora, la jueza Débora, pudo influenciar en los padres de Samuel. Ahora, el segundo dato... Pese al sufrimiento, Ana no dejó de ir al templo, Primero Samuel 1 del 9 al 10. Ahora, podemos pensar que eso es lo que se debe, se debe hacer, ¿no? Uno está sufriendo, uno está con, con, con problemas, uno tiene muchas preguntas, tiene que ir al templo, pues, para para recibir palabra del Señor, para, para adorar al Señor. Podríamos pensar que, que debería ser así, pero las personas tienden a no ir al templo cuando no tienen goce en su corazón. ¿Sí? Cuando están tristes, entonces ya, ya se quedan en, en su casa porque están tristes y, y no sé, no están bien. Y, y esa es la frase, ¿no? No estoy bien, ¿no? Ah, quisiera tomarme este tiempo. Eh, esa es, es la, la, la carne, ¿no? Eh, es lo común que nosotros vamos a, a ver. Pero Ana se alimentó, se vistió, se preparó para ir al templo y ahí oró al Señor y quedó libre de su amargura. Tal vez en ese momento no quedó libre de su esterilidad, pero sí de su amargura. Y eso era lo más importante que quería Ana. No es parte de los datos, pero eh, tal vez eh, le pueda ayudar un poquito a entender toda la historia de, de Ana. Pero Ana fue la primera esposa del Cana. Sí, es la primera esposa. Luego viene el, la, la segunda esposa del de Cana. ¿Qué traducción eh, de la segunda esposa es Perla. Así que es, Ana es la primera esposa, es decir, que, que tenía más años que, que la segunda esposa del de Cana. Y eh, la segunda esposa del Cana era más bonita que Ana. Por, por su traducción literal. Eh, eh, son, son datos interesantes. Lo, lo tercero, Ana hizo una petición específica a, a, a Dios. Eh, ¿Cuál fue su petición? Dame un hijo varón. Él no dijo, dame una mujer o dame lo que sea. Sí, la, la, dame lo que sea. Ahorita, lo, lo que sea, cuando uno pide trabajo ya está desesperado, de lo, lo, que, lo que sea, sí. Lo que sea. No, no. Ana hizo una petición específica a Dios, dame un hijo varón. Y también hizo una promesa específica sobre ese hijo no nacido. Primero Samuel 1.11. O sea, si lo pensamos, llega, eh, llegado el momento, todos vamos a tener que tomar una decisión, ¿sí? Los hijos van a tener que tomar una decisión. Entonces, no habría seguridad de que, eh, primero, Dios le daría un hijo varón. O sea, primero, un hijo, sea varón o mujer. Segundo, tenía que ser varón. Y, 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 y lo segundo es que ese hijo, o sea, no habría seguridad de que ese hijo serví, eh, serviría a Dios con, to con toda su vida. O sea, son un montón de preguntas, dudas que, que Ana eh, está quitando de, de su mente y de su corazón cuando primero le, le hace una petición específica a Dios, dame un hijo varón. Y segundo, hace una promesa sobre ese hijo no nacido. Es decir, te voy a, a dar este hijo para que te sirva toda tu vida. Pero eso no, no hay seguridad sobre, sobre esto. Dice primero Samuel 1, 11, y le hizo un voto. De, eh, le dijo, señor de los ejércitos. Si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, ahí está, yo te lo dedicaré, Señor, para toda la vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza, es decir, va a ser nazareno. Y o sea, Es interesante esto, parece, si, 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 si se lee esto en una iglesia católica pues la gente pues fe, feliz de, de la vida porque esto parece de esas promesas que uno se lo dice a la virgencita o, o ese tipo de, de cosas pero eh, él lo está diciendo eh, ana al dios de los ejércitos eh, es, un, es una petición específica y una promesa específica sobre el hijo no nacido así que no había seguridad pero ana quita todas esas ideas y se lo dice al señor yo estoy seguro que muchas madres de nuestra iglesia, muchos padres hicieron eso, le pidieron un hijo uh, al señor o le pidieron algo al señor, hicieron una petición específica y también hicieron una promesa específica. Yo estoy seguro porque es algo eh, que nosotros tendemos a, a hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Ana y muchas mujeres que, que piden un hijo a Dios o okay. que, bueno, salgamos de, de los hijos, piden algo específico a Dios. ¿Cuál es la diferencia de Ana y, y, y muchas mujeres? Bueno, que Ana sí cumplió su promesa. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que aquel hijo iba a servir a, al Señor? Porque no, no hay seguridad en, en todo esto. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, eh, la respuesta es la crianza. La, la respuesta está en la crianza de Ana. No solo Cumplió su promesa, sino que hizo algo en la crianza que, que, que ayudó a que los padres a, a que eh, Samuel sirviera al Señor toda su vida. Muchos padres se olvidan de que pueden inclin, eh, inclinar a sus hijos a buscar de Dios y servir de Dios. Se olvidan de eso. Simplemente se ponen a orar, no se les, les muestran. o les enseñan historias de la Biblia como cuentos. O sea, tratan de hacer lo que cristianamente se, se piensa que hay que hacer, pero se olvidan de que pueden inclinar a sus hijos a buscar al servicio de Dios, eh, buscar y servir a, a Dios. Y, hermanos, si si se inclina a los hijos a un equipo de fútbol, normalmente toda la familia pertenece a un equipo de fútbol, fútbol normalmente, ¿no? Y hay personas rebeldes ahí que dicen, yo no, será con mi padre y, y va a otro equipo de fútbol. Bueno, no. Si, si a los hijos se le inclina a un equipo de fútbol o se le inclina a una tendencia política, ¿por qué no se le inclina a buscar y servir a Dios de manera consciente, de manera intencional? Bueno, eh, preguntas que uno se tiene que, que, que hacer. El cuarto dato es que el nacimiento de Samuel no solo fue motivo de gozo para Ana. Primero Samuel 1.19 diecinueve. Su nacimiento terminó con el sufrimiento y el título. Ana tenía un título. Y es que el pueblo de Israel, también si usted conoce su Biblia, conoce la historia. Dios les, les hace la promesa a Israel de salgan de Egipto y les daré una tierra de leche y miel. Donde no habrá mujer infértil. Sí, esa era la promesa de Dios. No habrá mujer infértil. Entonces el nacimiento de Samuel terminó con el sufrimiento de Ana. Porque... Pues la otra le estaba molestando y tenía un título, Ana, sí, tenía un título y ese es el título de mujer sin fruto. Cuando una mujer en Israel, en ese contexto en donde Dios le dice te voy a dar una tierra y donde las mujeres no van a ser infértiles, el título que se le da a la mujer infértil que no tiene hijos es mujer sin fruto. Y eso es eh, para nosotros puede ser sí, pero eh, es algo muy, muy, fu muy fuerte. Entonces, no solo eh, o sea, el nacimiento de, de, de Samuel, no, no era un gozo, así, ¡Ay, ya tuve un hijo! No, no, eh, terminó con el sufrimiento de, de Ana y el título de mujer sin fruto. El quinto eh, dato acerca de la historia de, Dana, de Ana, perdón, es que cuando Dios cumplió con la petición de Ana, Ana ya eh, sabía cuándo entregaría a su hijo. Primero Samuel. 1, 22, 23. Ella ya sabía, ¿sí? ya, ya tenía, ya decidido cuándo iba a entregar a, a su hijo. Y aunque parezca uh, poco tiempo, el tiempo que, que tuvo Ana cerca de su hijo, o estuvo Ana cerca de su hijo, fue suficiente para dedicarse a transmitirle sabiduría. Ya voy a decirle cuánto, cuánto fue eso. Ahora, fue suficiente tiempo para que Samuel no solo sirviera a Dios con toda su vida, sino que la influencia que, que puso Ana, la sabiduría que puso Ana, lo que le transmitió Ana a su hijo, en ese poco tiempo fue suficiente para que él tomara la decisión de servir al Señor conscientemente eh, para toda su vida. Y además que los hijos de Elí, recuerden que ahí había los hijos de Elí, no lo hicieron tomar otra decisión. Ahí están los padres que dicen, no, no te metas con tal persona porque te va a llevar por el mal camino. Si tú haces un buen trabajo, no te tiene que llevar por un mal camino. Sí, el problema no está en la otra persona que, no sé, ya, ya está en el mal camino. El problema está en la persona que se deja influenciar en el, en, en el mal camino y los padres que no educan, no influencian a los hijos para que, a pesar de que esté envuelto en personas que, que le puedan llevar en mal camino, no se deje influenciar. Entonces fue suficiente tiempo, este tiempo eh, en, del destete, que, que eh, Ana, donde influenció a Ana a su hijo para que el Samuel sirviera al Señor con, para toda su vida y con todo, porque, porque Samuel tenía una característica y era que lo servía con, con todo, con, con, con fe perfección, con compasión, y además que e, esa influencia hiciera que la influencia de los hijos de Eli no y si, le hicieran tomar una, una decisión. Otra cosa que vemos en, en, en este proceso es que su esposo estaba con ella y la, y la apoyaba, ¿sí? Vemos el, el apoyo de, del Cana. Si, si bien el, el texto pone a Ana eh, como... el la protagonista de, de todo esto, ves algunos textos en donde ves a Alcana apoyando a su esposa. Lo sexto es que Ana no llevó una carga al templo. Samuel no fue una carga. ¿sí? Ana no llevó una carga al templo. Llevó un niño que serviría desde el primer momento en que pisó el templo. Entonces, a pesar de lo, lo triste que parece este momento de... Lo voy a entregar para que lo sirva para toda la vida. Hay un gozo y alabanza a, a Dios en la canción que, que Ana le dedicó a, al Señor. Vamos a movernos un poquito, solo para, para, para ir introduciéndonos en el canto. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, dice, Nadie es santo como tú. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, nuestro Dios. Si a alguien le parece conocido esto, bueno, es la canción que cantamos. Inspirada en el canto de Ana Que nadie se jacte Ni, ni sea altanero Que se aparte la insolencia De sus labios Porque solo el Señor es quien lo sabe todo Es el Dios que pondera A toda acción Entonces eh, a pesar de lo triste Que parece esto Hay un canto de gozo y alabanza De Ana hacia, hacia Dios Entonces Samuel no iba a ser una carga Iba a ser una bendición ella no llevó a un niño que, que iba a estar sentado Que no iba a hacer nada Y, y fíjense que, que la edad es muy corta ya, ya voy a decirle cuántos años tiene Samuel en ese momento La edad es muy corta pero Ana no llevó una carga al templo. Ella llevó a un niño que serviría desde el primer momento que pisó el templo. Eso significa que la instrucción de Ana no solo fue en enseñarle palabras del Señor e influenciarle para que nadie le, le, le pudiera influenciar y, 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 y que tomara otro camino, sino que él sabía hacer las cosas, esos, esos detalles de barrer, de, de, no sé, de, de moverse, de, de servir. Esto es lo que tenía Samuel influenciada por y eh, educado por, por Ana. ¿no? Eh, séptimo, Dios le dio a Ana más de lo que ella pensaba. Ahí podemos ver en el segundo capítulo de, del 20 al 21. Dios no solo le dio un hijo a Ana, también le dio cinco hijos más. Y eso lo quiso un hijo. Y ahora ahí está lleno de hijos. Entonces, eh, no solo le dio un hijo, sí, le dio cinco hijos hijos más pero su primer hijo no no sería cualquier cualquier hijo dios le dio como hijo al gran profeta que hizo la transición de los jueces a los reyes Por qué se recuerda a, a samuel porque o sea, el primer pensamiento que uno tiene de samuel no solo fue que fue entregado cuando era niño al, al templo sino también porque fue la transición fue el que fue él quien hizo la transición de los jueces a los reyes no Entonces, le, no le dio cualquier hijo, le dio un hijote. O sea, señor, dame un varón, pero, pero le dio pero le dio a Samuel. No sé si podemos entender, le dio a, a Samuel. Eh, y esto es, esto es increíble. Además de los otros hijos, bueno, que, que no se menciona mucho, pero digamos que eran buenos por la, por la educación de Ana y Alcana, pero le dio a Samuel. Así que Dios le dio a Ana más de lo que ella pensaba. tabo octavo, no sabemos cuántos años vivió, Ana, pero lo que podemos estar seguros es que Samuel tuvo una túnica nueva hecha por su madre hasta que ella falleciera. Y eso es muy bonito porque dice que, que, que todos los años ella le llevaba una túnica nueva. Así que no sabemos cuántos años ella vivió, pero lo que sí sabemos es que Samuel estrenaba túnica nueva todos los años hasta que su madre falleciera. Este es un regalo que no solo demuestra cuidado, sino también afirmaba el camino de Samuel. ¿Ah? La túnica no solo era, ay, ya no tiene ropa, te voy a dar ropa. No, no, esa, esa túnica afirmaba el camino de Samuel. Padres, no, no sé si usted se, eh, se puede imaginar, pero se imagina usted haciendo todo para afirmar a sus hijos para, para el servicio de Dios. No solo les dice... Sirvan, no solo les, les a, abren la palabra y les dan un montón de textos bíblicos donde es bueno servir. No, 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 no hacen eso, sino que hacen todo lo posible para firmar a sus hijos en el servicio a Dios. Muchas veces los padres pueden pedir a Dios por sus hijos, oran por sus hijos, claman por sus hijos, pero esperan que solo la oración haga lo, su trabajo y ahí se quedó. Si sí, no afirman a los hijos en su llamado, no afirman a los hijos en el servicio, no sé, incluso pueden dar excusas, no, es que está mal, es que está triste, no, es que no, o sea, no afirman a sus hijos en, en el servicio a, a Dios, pero piensan que por clamar, por orar por sus hijos ya, ya, ya está todo, pero no, no es así. Una mujer dijo, debemos dejar de tener hijos eh, y criar hijos que le sirven a Satanás y hay que esforzarse para criar hijos que le sirven a, a Dios. ¿Sí? Debemos de dejar de tener hijos y criar hijos que le sirven a Satanás y esforzarse para criar hijos que le sirven a, a Dios. Después de recorrer un poquito la historia de Ana, quiero darles algunas... Eh, quiero hacerles algunas preguntas, pero a los padres. No me tienen que contestar, pero pero para que lo escriban y después lo puedan responder. ¿Y si Dios llama a tu hijo? Pregúntese eso. ¿Y si Dios llama a tu hijo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo va a actuar? Con todo lo que ha visto y también un poquito de, de testimonio de mi parte, ¿y si Dios llama a tu hijo? A primera vista suena como una bendición. Dice, ¡ay, bendito es el Señor que Dios llamó a mi hijo! La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo ir? ¿Estás dispuesto a firmar a tu hijo? Esto dijo Ana después de entregar a su hijo pequeño. ¿De cuántos años? De tres a cinco años. Samuel fue al templo de tres a cinco años, que era el tiempo del destete. Y recuerden, Ana no llevó una carga, llevó un hijo, pero que serviría desde el primer momento a Dios. Primera de Samuel 2 versículo 1 dice en su oración Ana dijo en ti Señor mi corazón se regocija eh, en tu nombre mi fuerza es mayor, ahora puedo burlarme de mis enemigos, ya sabemos de quién porque me regocijo en tu salvación. Esto dijo Ana después de dejar a su hijo pequeño de 3 a 5 años. Cosa que usted tiene que, que ir eh, imaginándose teniendo en su corazón es que ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tuvo Ana para permanecer con su hijo, para transmitirle la sabiduría, para transmitir influencia, para dejar a su hijo preparado, para educar a su hijo, eh, para que esté listo para servir al Señor? De tres a 5 años. Cosa que, 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 que parece increíble, pero realmente se puede hacer. Sí, se puede hacer. Ahora hay padres que tienen a hijos de 20, 25 años y todavía no les pueden transmitir. Lo que Ana hizo en tres a cinco años, cosa que usted tiene que ir viendo. Uh, este cántico trae eh, tres principios, lo voy a decir súper rápido, tres principios. El primero es que tener un hijo dedicado al Señor es sinónimo de regocijo. Este Salmo dice, el Salmo 34, versículo 15, no tiene que buscarlo. Pero en la traducción del lenguaje actual dice Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. El, en el versículo 17 dice Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Entonces no hay mejor sensación que saber que Dios cuida a sus siervos. Dios lo prometió. Dios lo cumplirá. ¿sí? un hijo dedicado al Señor es sinónimo de regocijo. ¿Y qué revela si no hay regocijo? Ya vamos a dar la, la vuelta. Si es sinónimo de regocijo, ¿qué revela si no hay regocijo? Que uno dice, ay mi hijo, ¿cómo se va a ir? Bueno, ¿qué revela eso? Primero, que la fuente de tu gozo no está en el Señor. Porque si sabes que Dios va a cuidar a sus siervos, que ha prometido que va a cuidar a sus siervos, entonces tú deberías estar pero saltando en una pata. Pero, pero feliz, ¿por qué? Porque el Señor prometió cuidar a sus siervos. Pero, ¿qué pasa cuando no hay regocijo en, en todo esto? Bueno, que la fuente, que tu fuente de gozo no está en el Señor. Y segundo, que tus sueños eh, estaban fuera eh, de Dios para tus hijos. O sea, que tú tenías otros sueños para tus hijos, fuera de, de, de Dios. E, eso revela cuando no hay regocijo, cuando un hijo dice, ¿sabes qué? Mi, mi Dios me llamó. Entonces, hay padres que quieren cumplir sus sueños en, en los hijos, que sus sueños están fuera de, de, de Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto? Cuando se celebran los triunfos de los hijos terrenales. Ya se hizo una tendencia, no sé si usted se acuerda, en algunos años, que ya pasaba el hijo chiquitito ya a otro a otro nivel de, de la escuela, ya se estaba tomando fotos, ya, ya, ya estaba ahí, hay un paso más, decían muchos, y esa era la, la, la frase típica, un paso más para en su camino, y, o sea, se celebra los triunfos de los hijos terrenales y no se toma como triunfo uh, los espirituales, o sea, hacemos fiestas por la graduación de los hijos y ahí le tomamos fotos, ay, y mi hijo, y, y no hacemos fiesta cuando se empezó a orar todos los días, o sea, cuando el hijo empezó a orar todos los días, ya no le ves tomando una foto ahí. ay, mi hijo está orando ahí, ay, mi hijo está derramado ahí en lágrimas y le ves tomando una, 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 un video ahí. O sea, no hay eso, ¿sí? Hay una fiesta por la graduación, hay una fiesta por los triunfos terrenales, ay, mi hijo ya tiene trabajo, ay, mi hijo ya, ya se graduó, ay, mi hijo, esto, pero no hay un, no hay fiesta por los triunfos espirituales, ¿sí? ¿Cómo sabemos que los padres tienen sueños terrenales fuera de Dios con sus hijos? Cuando festejan los triunfos terrenales y no toma como triunfos los espirituales. ¿Saben lo que quiere decir esto? Normalmente los padres van a decir, Señor, te encomiendo a mis hijos, cuida de mis hijos, pero recuerda, son mis hijos, Señor, no son tuyos, son mis hijos. Así que te los encomiendo, Señor, cuida de ellos, pero son mis hijos. O sea, debe haber un gozo si Dios llama a un hijo porque sabemos que estará en las mejores manos. Mejor que los padres, pues. Entonces, que un hijo salga eh, para servir a, a Dios. De, uno debería estar pero saltando de, del gozo porque eh, en mis manos se va a estropear. Pero en las manos de Dios no. Entonces, pues uno debería estar muy, muy contento. ¿Saben? Si ese es el caso, servir a Dios es la primera opción de vida. La carrera académica es la segunda opción. En la crianza, la primera opción, la primera opción de carrera es servir a Dios para toda la vida. La segunda opción es la carrera académica. ¿Por qué es un sinónimo de gozo el, el servir a Dios? Porque solo Dios te puede dar lo que ni el matrimonio te da, ni lo que los padres te dan, ni lo que las riquezas te dan, ni lo que los títulos te dan, ni lo que los triunfos te dan. Dice 1 Samuel 2.2. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Por eso es sinónimo de alegría. Lo, lo segundo que, que aprendemos del cántico de, de Ana es que tener un hijo que sirve a Dios es muestra del poder de Dios. Dice eh, Primera Samuel 2.1. En ti, Señor, mi corazón se regocija en tu nombre. Mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. El que exista eh, todavía hijos que dediquen su vida a, al servicio. Es una muestra de que Dios todavía sigue obrando y eso es algo muy bueno. Y esto es digno o sea, de, de alabanza y de oración, porque Dios todavía está obrando en la humanidad. Imagínense cuando no exista hijos que se dediquen al Señor, cuando Dios ya deje de llamar a personas. Ahí hay que preocuparse. Entonces, si, si un hijo es llamado a, al servicio, a, a, a servir a, a Dios para toda su vida, eh, esto es, eh, es porque Dios todavía sigue obrando y tú deberías estar, pero saltando de, de, de gozo. Entonces, hay esperanzas si y todavía hay hijos que son llamados por dios ellos son la voz ellos van a ser la voz audible de, de dios para su pueblo sí porque escogió dios a tantas personas eh, es porque ellos iban a ser la, la voz audible de dios para su pueblo recuerden que cuando dios quiso hablar con, con, con su pueblo con el pueblo decía eh, moisés dile a dios que nos hable y, y dios les dijo bueno voy a hablarles voy a hablarles suavecito y ellos no pudieron soportar la voz de dios bueno, empezó eh, a escoger a hombres para que fueran la voz audible de Dios. Entonces eso es algo muy bueno. Hay, hay esperanzas y todavía Dios sigue llamando a sus hijos. Tal vez no tengan los triunfos que tú quisieras como padre. Pero van a ser la voz audible de, de Dios para su pueblo. Y eso es mucho, mucho más grande que cualquier triunfo terrenal. Entonces la primera opción de carrera en la vida debe ser servir a Dios para toda la vida. Y la segunda opción sería la carrera académica. Y lo tercero que vemos en el cántico de Ana es que debemos dejar de tener hijos que sirven a Satanás y más hijos que sirven a Dios. La gente le encanta tener hijos a veces, ¿sí? le piden a Dios hijos, pero deben dejar de tener hijos que le sirven a Satanás y tener más hijos que le sirven a Dios. Primera de 2.9 dice, «El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas, porque nadie triunfa por sus propias fuerzas». O sea, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Tal vez podamos tener todos los galardones, los triunfos que nos imaginemos, todos los títulos que nos imaginemos, pero Dios cuida los pasos de sus siervos. Y eso habla de cuál debe ser el enfoque de la crianza de los hijos. Deberían ser criados para servir a Dios y no para servir a Satanás. A Ana le bastó de tres a cinco años con su hijo para que éste le sirviera a Dios para toda la vida y no se dejara influenciar por otros. ¿Cuánto tiempo le, le, le toma a usted? ¿O ¿Cuánto tiempo le va a tomar a, a usted? A Ana le sirvió de tres a cinco años. ¿Cuál fue la mirada de Ana al saber que, que tendría un hijo y que éste le serviría a Dios? ¿Cuál fue la perspectiva? ¿Cuál fue la, la historia de Ana? ¿Cuál fue la reacción de Ana al saber que iba a tener un hijo varón y que le serviría a Dios para toda su vida? Bueno, ella eso se resume en que mi corazón se regocija en el Señor. Cuando Ana supo que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a servir al Señor para toda la vida. Bueno, estas son las palabras de, de Ana. Mi corazón se regocija en el Señor. Ahora vamos a, a irnos a otra mirada, a la mirada de, de un hijo. Esta es la mirada de, de, de los invo involucrados como, como tales. ¿sí? Eh, Hechos de los apóstoles, el libro de Hechos nos narra un acontecimiento muy, muy especial. Uno de los protagonistas eh, es Pablo y el otro es un joven soltero llamado Timoteo. Y tengo que decirlo así, un joven soltero llamado Timoteo. Eh, esto ocurre en, la, en el segundo viaje misionero de, de Pablo entre Verme y Listra, actualmente Turquía. Toda esta historia de, de, del encuentro de, de, de Pablo y, y Timoteo es un gran acontecimiento para, para la iglesia. Algo que, que vemos en Pablo... Y aquí vamos a, a, a poner mucha atención. Hay algunos datos que usted tiene que tener, que tiene que incluso memorizarse. Algo que vemos en Pablo es que era un hombre que no se quedaba quieto. ¿sí? Él siempre, siempre se estaba moviendo, siempre quería hacer algo. De hecho, esta es una característica que identificará a un hombre o mujer que ha sido llamado por Dios. ¿Sí? ¿Me escuchó? Esto tiene que, que escribirlo. ¿Cuál es la característica de un hombre que ha sido llamado por Dios o una mujer que ha sido llamado por Dios? Bueno, que este hombre y mujer nunca dejará de moverse, nunca se queda quieto, siempre quiere servir, siempre quiere hacer algo, siempre quiere eh, a, eh, no sé, cambiar las cosas y, y mover por aquí, por, a, por allá, nunca se queda quieto. Pablo era... Eh, tenía esta característica como todos los discípulos tenían estas características cuando ya fueron apóstoles siempre estaban de un lugar a otro predicando haciendo milagros por aquí por allá nunca se quedaban quietos hay una necesidad de, de siempre de estos de estos hombres y mujeres cuando son llamados por Dios hay una necesidad de siempre estar haciendo algo siempre es como es tu vida haciendo algo. O sea, no puedes quedarte quieto, Es siempre quieres hacer algo, siempre hay una necesidad que, que sustentar, siempre hay una nueva forma de, a, de hacer las cosas. De allá, y aquí hay que tener cuidado porque hay alguien puede decir, no, Dios me llamó eh, para, para servir, pero si no haces nada, me explico, si no haces nada, la característica de un hombre y una mujer que ha sido llamado por Dios para el servicio es que siempre está haciendo algo, siempre, siempre está haciendo algo. En su viaje eh, misionero de, eh, eh, y de visitas a las iglesias que, que Pablo había fundado hace 10 años atrás, don, es donde se encuentra con este joven llamado Timoteo. Y ahora sí, vamos a Hechos 16. Vamos a ver esta, esta historia, este encuentro. Hechos 16. Hechos 16, versículo 1. Dice, después Pablo llegó a Berbe y a Listra y allí había un discípulo llamado Timoteo. Vaya anotando esas características que, de, de Timoteo. Había un discípulo llamado Timoteo y era hijo de una eh, judía cristiana y de padre griego. Los eh, hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Hay algunas cosas que podemos rescatar de, de Timoteo que nos da el mismo texto. Y lo primero es la mención de sus padres. En donde la fe de su madre es resaltada. Y obviamente la incredulidad de su padre también. Esa es una de las primeras cosas que vemos aquí, la, la fe de, de su madre. Que también Pablo después lo, lo resalta. ¿no? Lo segundo es que Timoteo era un discípulo. Y aquí eh, vamos, pero... pero Yéndonos más más profundo en lo que dice el texto, Timoteo era un discípulo, que no es lo mismo que un cristiano que asista a la iglesia. No, no es lo mismo. Un discípulo es alguien que está dedicado a las cosas de Dios. Entonces, en iglesia normalmente vas a encontrar personas que... Van como forzados a la iglesia, otros que van a la iglesia por costumbre, y también vas a encontrar discípulos. Los discípulos no son los mismos que asisten a la iglesia, no son los mismos. Estas personas están dedicados a las cosas de, de Dios, y eso le llamó la atención a Pablo. ¿Por qué Pablo no, no le llamó a las personas que dieron el testimonio de, de Timoteo? Estaban ahí hablando de, oye, ¿sabes qué? Timoteo es una, una buena persona. ¿Por qué Pablo no llamó a esas personas? Porque no eran discípulos. ¿Quién era discípulo? Timoteo. Timoteo era un discípulo. Y esto es una parte muy, muy importante, mis hermanos, y quiero que, que, que de alguna manera pongamos más atención. Esa es la, una parte muy, muy importante. Dios puede utilizar a cualquiera, pero Él no llama a cualquiera. Todos los hombres que Dios ha llamado han tenido un testimonio. Todos, todos, todos. Si usted revisa la Biblia, ven a los hombres que Dios ha llamado, todos tenían un testimonio. Todos. El ser llamado por Dios es sinónimo de regocijo. Pero esta es una pregunta que los padres deben hacer, a, a hacerse si un hijo dice que Dios lo ha llamado. Esta es la pregunta clave. O estas son las preguntas que, claves. A ver hijo, ¿eres un discípulo? Estás involucrado en todos los asuntos de Dios. ¿Eres un discípulo? Lo segundo es, ¿cómo está tu relación con Dios y con tu iglesia? ¿Cómo está? Y lo tercero, ¿tienes testimonio? O sea, Dios puede utilizar a cualquiera, pero él no llama a cualquiera. Así que, ¿eres un discípulo? ¿Cómo está tu relación con Dios y con tu iglesia? ¿Tienes testimonio? Es una parte muy importante, porque Dios utiliza a cualquiera, pero Él no llama a cualquiera. Lo tercero que vemos en, en el breve relato que vemos en hecho es que su testimonio, el testimonio de Pablo, y, eh, tenía reputación y tenía aprobación. Solo un dato en cuanto al testimonio para que usted lo pueda entender. Y es que tu testimonio no lo das tú. Lo da otra persona de ti. Tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso se llama testificar, se llama te ser, eh, dar testimonio de Dios. Tú puedes dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero es otro quien da testimonio de ti. Ese es tu testimonio. No, tú no puedes dar tu propio testimonio. Es otro quien da tu testimonio. Ese es un dato importante en cuanto al testimonio. Tú puedes decir lo que sea, tú puedes decir qué que horas, qué que, que diezmas, tú puedes decir lo que sea. Es otro quien va a dar testimonio de ti y ese es el testimonio que tú tienes. Había una aprobación del comportamiento, compromiso y dedicación de Timoteo. Y esta aprobación era por parte de los que trabajaban con él, de los que le veían trabajar. Dice Hechos 2, versículo 2, los hermanos que estaban en Listra y en, y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Entonces Timoteo era un discípulo y esto es clave cuando se trata del llamado. Esto es muy, muy, muy importante cuando se trata del de llamado. Timoteo era un discípulo. Una persona puede decir, pero Pablo no tenía discípulos, no tenía testimonio, no tenía un buen testimonio de parte de otros cristianos y aún así fue llamado. Uno puede decir o, o optar por, por ese dato. Lo que nosotros debemos eh, saber eh, de Pablo es que primero él fue, eh, tuvo un encuentro y después fue llamado. Pablo tuvo un encuentro y después fue llamado. Jesús no ah, habla de, no habló a Ananías quien le quita la, la, la venda a Pablo, no, no habló Ananías hasta que pasó algunos días después del encuentro con Pablo. Pablo pasó días eh, ciego y después Dios llamó a Ananías para que le vaya a buscar. Dice Hechos 9, si me quieren acompañar, Hechos 9, versículo 8, para que podamos ver esto de mejor manera. Hechos 9, Versículo 8 dice, Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano de los que lo llevaron a, a Damasco. Y allí estuvo tres días sin poder ver, tres días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, oh, ven, discípulo. Un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, «Heme aquí, Señor». Y me pareció muy, muy interesante esto, porque fue casi exacto lo que dijo Samuel cuando el Señor lo llamó. «Aquí me tienes, Señor». El Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas, un buen Judas, busca a un hombre llamado Saulo» que es de Tarso, y está orando. Dato interesante. Estaba orando. No estaba diciendo, ¡oh! el Señor me llamó! Eh, Tuve encuentro con el Señor y yo. No. Pablo estaba orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, ¡Pero Señor! Es sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos de Jerusalén. Ese era el testimonio que, que tenía Pablo. Sí. También sé, eh, sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Primero es el encuentro, después el llamado. No puedes decir que Dios te ha llamado si no has tenido un encuentro. Y el encuentro es bastante específico y como nosotros reaccionamos, el encuentro es bastante específico. Pero lo que también vemos aquí es que Jesús escogió a Pablo aun cuando éste tenía un mal testimonio. Todavía no tenía un buen testimonio, pero lo escogió cuando tenía un mal testimonio. Lo que habla de que no hay argumento para decir que no puede ser llamado. Pero primero es el encuentro, después el llamado. Cada vez que Dios ha, ha llamado a alguien, primero vemos un encuentro con, él, con, con el Señor y... Con el que ha de ser eh, 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 llamado. Es decir, primero es el encuentro y después eh, el llamado. Siempre vamos a ver eso. Dios siempre ha llamado a personas, pero primero es un encuentro con Él. Y después le da la misión, después le da eh, el llamado. Si bien Dios puede preparar el camino para que esto ocurra, puede no sé, mover las cosas para que eh, se dé todo esto. Pero el llamado no llega hasta que tú tengas un encuentro. Y el encuentro trae un testimonio. Otra persona tiene que decir algo de ti. Lo que hoy llamamos iglesia local. El testimonio en cuanto al llamado nace de la iglesia local. De nuestra iglesia. Por eso les preguntaba. A ver, ¿eres un discípulo? Eh, ¿Cómo está tu relación con Dios y con, con tu iglesia? El testimonio que nosotros tenemos nace de la iglesia local. Dice, Hechos 16, versículo 1, después Pablo llegó a verme y Listra, y allí había un discípulo llamado Timoteo. ¿Cómo sabía que era un discípulo? Bueno, que era un hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Codio hablaban muy bien de, de él, así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Pablo estaba buscando a un compañero de viaje, él ya sabía que ya estaba viejito y tenía que pasar la posta, así que... Estaba buscando, a siempre estaba buscando a, a personas, a, a discípulos. Entonces Dios puede utilizar a cualquiera, pero Él no llama a cualquiera. Lo cuarto que vemos aquí en, en la pequeña descripción de historia de Timoteo, encuentro de Pablo y Timoteo, es que Timoteo viene de un hogar donde el matrimonio de sus padres era un matrimonio mixto. De hecho, eh, me, se me vino a la mente de que cuando Pablo habla de los matrimonios mixtos en, en Primera de Corintios, eh, también estaba pensando en, en, en los padres de Timoteo. Solo so es una idea, no quiere decir eso. Posiblemente hubo un montón de, de matrimonios de eso. Pero eh, el, el matrimonio de los padres de, de Timoteo era un matrimonio mixto, como Pablo lo llama. Su madre oraba, su padre no. Pero Timoteo tomó la decisión de entregar por completo su, uh, su vida al servicio y ser un discípulo. Así que el llamado tampoco viene de tener padres entregados en la fe. No puedo decir, mis padres están sirviendo, entonces Dios me está llamando. No, no, no tiene que ver eso. Eso no tiene nada que ver. Y en cuanto a la edad, uno puede decir, no, todavía estoy joven. Todavía tengo cuatro años, entonces todavía estoy joven. O ya se me pasó el tiempo porque Samuel fue llamado a los tres a cinco años. No tiene nada que ver con la edad. En cuanto a la edad de Timoteo, dice primero Timoteo 4.12, eh, lo, lo voy a leer, dice ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu fe y pureza, ahora la palabra, usted quiere anotarlo es bastante interesante, la palabra que utiliza Pablo para, para describir juventud, es una que se utiliza para hablar de alguien muy muy joven yo diría un, un adolescente, casi, casi un adolescente, joven adolescente, entonces es una es una Palabra utilizada para alguien muy joven. Y en otras versiones, y esto es algo que me llamó mucho la atención, es una palabra que, que yo he escuchado en nuestro común hablar, ¿no? Eh, en otras versiones eh, y otras de derivaciones, esta palabra se utiliza como polluelo. sí, sí Si pudiéramos tra tra eh, traducir un poquito sería, ninguno tenga un poco tu juventud porque eres un polluelo. Sí, es otra, otra de, derivación de, de esta palabra juventud. Así que era un, un hombre joven, joven, muy, muy joven. Este es un joven que era un modelo a seguir para, para los adultos, para los ancianos, en palabra. Es, es increíble la, la palabra que, que debió tener Timoteo, que no fue transmitida por Pablo, sino por su madre en conducta, que no fue transmitido por Pablo, sino por su madre, en amor, espíritu, fe y pureza, transmitido por su madre, pero también por una decisión que él tomó. Hermanos, la juventud y la soltería es la etapa para servir a Dios, y es lo que dice Pablo en, en, en su carta a Corintios. Y algunas decisiones que, que se toman en nuestra juventud son decisiones que determinarán lo que será en, en nuestro, nuestro futuro. Algunas decisiones. Así que no hay muchos jóvenes cuya primera carrera... No, no hay muchos jóvenes. Nosotros podemos ver en, en, en las iglesias que no hay muchos jóvenes cuya primera carrera sea ser un hombre y mujer de Dios. Todos están buscando carreras académicas, carreras que les den un poco de dinero, que les ayuden a sobrevivir. Pero no hay muchos jóvenes cuya primera carrera sea ser un hombre y mujer de Dios. No es la primera opción. No, eh, la tercera, cuarta opción. Ya como ya no me llamaron, entonces tercera, o cuarta opción, no es la primera, eh, eh, primera carrera que ellos quieren ah, tener. O sea, pueden pensar que esto es un tema de la sociedad, que es un tema del tiempo, pero yo creo que, que, es un, que más que un tema de, de la sociedad es un tema de decisión. Los jóvenes no quieren servir a Dios. No es su primera opción de carrera. Y los padres obviamente ayudan en ese, en ese aspecto. Lo quinto es que había una decisión a ceder. La quinta característica de, de Timoteo es que era su decisión a ceder. Tenía una disposición a ceder. Si sí, dice Hechos 16.3. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con, con los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Hay muchas cosas en las que yo... No estoy de acuerdo en, en la forma en que la iglesia como institución se, se dirige, pero tampoco tengo problemas para ceder por, por amor al Señor. Algunos se quejan de la ropa, de hay que vestirse bien, hay que vestirse de, de, de camisa, hay que tratar de, de, de no ponerse esas camisetas, de no vestirse como uno quiere. Algunos se quejan de todo esto, pero Timoteo tuvo que circuncidarse. No sé si, si estamos viendo el ropa circuncidarse. Se quejan de la ropa, se quejan de cómo hacen, se, se tienen que hacer las cosas, pero Timoteo tuvo que circuncidarse. ¿Qué tenía este joven que cautivó el corazón de Dios? Bueno, él tomó la decisión de ser un discípulo y le dejó el resto a Dios. Eso cautivó el corazón de Dios. ¿Cuál es la mirada de un hijo que ha sido llamado por Dios? Bueno, que no hay mejor carrera, no hay mejor trabajo. Y en el momento en que Dios llama, si, si esta persona, pues, es un discípulo de Dios primero, eh, se, se ha entregado a, a Dios, tiene una relación con, con Dios, eh, trabaja por, con, con los hermanos, para los hermanos. Bueno, Cuando Dios llama, bueno, esta persona dice, no hay mejor carrera, no hay mejor trabajo. Pablo le dijo esto a Timoteo. En 2 Timoteo 4.7, en una carta muy personal, Pablo le dice esto a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, me he graduado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está revelada la reservada la corona de justicia, que es en aquel día que, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, he acabado la carrera, me he graduado. Conclusión. Yo he podido experimentar lo que significa ser llamado, por, uh, llamado a servir a... A Dios, pero no puedo imaginarme lo que los hombres que las historias bíblicas nos, nos narran vivieron. Es distinta época, es distinto, eh, eran distintas decisiones que no, no me puedo imaginar lo que ellos tuvieron que hacer para aceptar el llamado de, de Dios, por lo que me quedo con, con dos frases y una verdad que, que tenemos en todo esto. Padres, dejemos de tener y criar hijos que le sirven a Satanás. Hay que esforzarse para criar siervos de Dios. Hijos, la mejor carrera es estar al servicio de Dios. Tercera, cuarta opción es una carrera académica. ¿Y cuál es la verdad? Que un hijo se ha llamado por Dios es sinónimo de regocijo. Porque aún hay salvación. Pero recuerden que Dios puede llamar a cual, eh, utilizar a cualquiera, pero él no llama a cualquiera. Hay datos específicos, hay, uh, hay un actuar específico, hay un corazón específico para que Dios llame. Dios utiliza a cualquiera, pero Dios no eh, ya, llama a cualquiera. 1 Samuel 2.1 dice, en ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación. Detrás de cada decisión hay una vida que lo ha tomado. Detrás de cada historia hay una vida que la vivió. ¿Qué hacer cuando un hijo dice, Dios me ha llamado? Dios me está diciendo esto. Dios me está hablando. Bueno, padres... Póngase a alabar a, a Dios porque Dios todavía tiene misericordia, si es que realmente lo ha llamado. Y hijos, has calificado para entrar a la mejor universidad y has obtenido el mejor trabajo. Y esto es digno de alabanza. ¿Qué hacer cuando un hijo dice, Dios me ha llamado? Ponte a saltar, ponte a, a alabar al Señor porque Dios todavía tiene misericordia.